0: Bom, 1 hora e 42 minutos da quinta pra sexta, né? Na madrugada da quinta pra sexta, e me ocorreu gravar alguma coisa pra dizer aqui sobre música. Tem um pensamento a respeito de se gravar música, de se gravar, não uma crítica, mas um ensaio, um discurso igual que eu tô fazendo sobre música. Tem um revés, que é. Não tocar a música, ou trecho da música, enquanto você fala. Eu até poderia providenciar, mesmo que de jeito muito tosco e rofenho, uma vez que isso aqui é tudo improvisado. Uma forma de tocar a música, nem que fosse tocando na caixinha de som do meu computador, do lado, pra acompanhar o que eu tô dizendo. E eu não sei se tem algumas implicações nisso, por exemplo, direitos autorais. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acaba acontecendo Se outras pessoas escutam E de repente você tá lá com um trecho da música Eu acho isso um absurdo Mas entre eu achar um absurdo E ter que seguir algumas regras Há um oceano aí do poder, né? Do, do poder e do dever Isso é uma pena O que me ocorreu conversar hoje de um ponto de música É sempre interessante quando nós escutamos música é, Nós saborearmos alguma coisa que a gente conheça bem Então tem bandas que nós dizemos que Formaram a nossa vida, a nossa infância, a nossa adolescência Que lembram de picos da vida adulta Músicas que nos lembram o amor ou o alento, lembra pai e mãe. <risos> eu acho que muita gente lembra do pai quando escuta Nelson Gonçalves. Uh, ou pelo menos de algumas outras gerações. Meu pai ouvia Nelson Gonçalves e eu vou lembrar do meu pai. E talvez meu pai lembrasse do pai dele. Eu não sei. É, meu pai é um, um sujeito muito... Tímido e monossilábico, então não é como se ele ficasse dizendo o que, que ele lembra ou não lembra, não é muito temperamental, sentimental, mas talvez ele pense nisso e ele tenha todo o direito de fazer isso em silêncio se quiser. E eu tenho músicas para todas essas coisas. Eu lembro que eu namorei uma moça que tinha um ótimo gosto musical e ela também gostava do quanto eu apreciava coisas muito afins àquilo que ela gostava. E ela me disse uma vez Que ela não poderia escutar uma banda tal Porque ela escutou comigo E como nós terminamos De forma amistosa nós terminamos Ela me disse, poxa, vai ser difícil escutar eu não toco mais essa música Eu conversei mais, mais tarde com ela Eu não consigo ouvir essa música assim. é... E naquele momento eu pensei que havia algo de teatralidade ali Quer dizer, não, não estou chamando de mentirosa. Mas havia algo de teatral. O que não é bom nem ruim. Mas eu pensava que não precisava ser tão sério assim, tão pungente. Porque eu não faria a mesma coisa. Eu continuaria a ouvir as músicas que eu ouvi com ela. E isso nunca foi um problema. Mas eu entendo que a música... Possa ser seriamente Não é ao ponto de ser seriamente Muitas vezes é seriamente é, Uma lembrança marcante Para as pessoas De forma que ela Às vezes sobrevive com um contexto Na cabeça daquele que gosta da música Certo? E também porque Nós criamos uma afinidade Aquilo que nos é habitual Ou familiar Então quando você escuta certas bandas você realmente vai, vai ligar a sua vida Porque principalmente se você estiver escutando bastante Ou se a partir daquele momento em que você escutou a música no momento culminante ali Você passou a ouvir essa música de modo diferente Ela passou a ter essa carga emotiva Essa carga de memorabilia Aliás, memorabilia me lembra uma música do Soft Cell que chama Mem Memorabilia Mas enfim, eu não lembro como ela é Eu lembro do nome <risos> é, Isso é interessante Bom, eu comecei todo esse parágrafo aqui Pra falar do contrário É Aquela velha técnica, né? Você apresenta uma ideia é, Em geral Que você espera que esteja próxima Do seu leitor, espectador, etc Aí você vem com o parágrafo todo Pra dizer, a uma outra ideia completamente diferente depois você defende e depois você retoma aquilo que é, havia de interessante no primeiro parágrafo conservador né? começa com a pílula azul a situação do jeito que ela é não vai mudar aí você vem com a pílula vermelha aí você vai dando toquinhos ali né? toques na bola para defender o diferente e por fim você lembra mas sempre tem a pílula azul que não é o Viagra nesse caso, mas na simbologia do Matrix, né? É continuar as coisas na mesma, ficar <coughs> alheio à real situação, à visão da, da própria Matrix, no caso. Enfim, eu não sou professor de redação, não sei porque eu fiz esse entróito tão grande. Mas era justamente, se nós falamos de músicas familiares... Uh, eu percebo Que não são familiares né Não são músicas familiares Da nossa família tocando Minha família não toca música Não é tipo a família do Remi, né Um com o Reco Reco na mão Outro com flauta doce e amarra De plástico E sei lá, o gato tocando prato E guizo na pata Não, não tem isso Acho que minha vida teria sido interessante Se, se tivesse sido uma 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 família musical, o que não tira o interesse que eu tenho pela minha própria família e minha própria criação. É, mas eu vejo um ponto... Tudo tem é um ponto positivo e um ponto negativo, né? E quando nós escutamos músicas que não são familiares... É... É, de novo, não são... é, que não são familiares, tá certo. É, corremos o risco de... É, saborear o mesmo prato várias vezes e não conhecer o resto do cardápio. E não procurar coisas diferentes e não tentar cozinhar em casa uma coisa diferente, ainda que vai dar bosta quando você segue uma receita e de repente percebe que você colocou dois ovos a mais e trocou o sal pelo açúcar. Coisa que acontece. Mas o experimental é interessante... Primeiro, experimentar. Vamos vamo falar aos poucos. Experimentar outras músicas... É algo interessante na, na nossa vida. Muitas coisas não vão fazer parte do nosso repertório. Às vezes a gente escuta uma vez na vida e acabou. Por isso que você sempre vê no YouTube, por exemplo, uma música que às vezes não é tão famosa, é, aqueles comentários que dizem, porra, demorei pra achar essa música, cara, finalmente achei, ela era muito legal, eu escutei há 20 anos atrás, e aí eu fico pensando, o sujeito ficou num jejum de 20 anos atrás só com um sonzinho zumbido no ouvido? E com o advento da internet e sobretudo com o YouTube desde os anos 2003, o cara podia ter achado aquilo muito antes. Claro, às vezes não é prioridade na vida da pessoa, mas é, é um prazer que é um prazer que não dói tanto, né? Não te custa tanto. Ele não é um prazer hedonista. Meu Deus, eu vou gastar esse meu tempo que eu podia estar tá trabalhando e desenvolvendo a ciência da humanidade para ouvir uma música não é uma coisa tão escrachada assim tão lânguida assim certo e eu me pergunto por que que essas pessoas demoram tanto tempo porque talvez pareça que não não, não é uma necessidade talvez não seja para elas mas é uma coisa que às vezes o nosso cérebro pede a nossa as nossas vontades se concentram em talvez não relembrar o momento mas tem aquele pano de fundo Tem aquela visão Isso me acontece muito quando eu penso na infância Não quando eu penso na carga emotiva da infância Mas de sabores que eu senti na infância De algum doce Talvez minhas papilas gustativas fossem muito jovens E portanto é... Novas em folha Então quando eu experimentasse alguma coisa Aquilo tinha um sabor mais acentuado mas eu lembro de doces e cheiros da minha infância que não me trazem saudade, mas me trazem curiosidade. E música também faz isso, eu acho que música faz muito mais. Acho que alguém lembrar de um doce... É... Em geral é difícil falar de um doce que você comeu na infância que você não consiga identificar na vida adulta, né? Mas comigo isso aconteceu, eu lembro de algum doce que eu comi nos anos 90, quando eu era criança, porque eu nasci em 91, que eu experimentei, gostei. Eu lembro do cheiro doce. Talvez fosse um doce horrível. Talvez fosse extremamente açucarado. Talvez fosse aqueles doces que é o cala boca criança, que é aquela massa é, açucarada feita, sei lá. Às vezes vê uma lata de de, de doce igual aqueles brigadeiro leite moça, né? Em vez do da pessoa do lazarento, preguiçoso do padeiro. Fazer um brigadeiro de verdade, ele mete um moça-fiesta lá, acontecem nas piores padarias. Só que quando você é criança, você não tem vivência do, do seu. degustativa. Não tinha que florear muito, mas tudo bem. Você não tem aquela experiência degustativa e aquilo se torna uma coisa interessante. Que talvez não fosse tanto se você tivesse é, uma cultura do seu paladar mais aguçada. Se você tivesse comido outros doces e percebido que é bom para tosse Por exemplo é, Na gastronomia francesa Não que eu entenda dessa porra é, Se você fala da confeitaria Patisserie, etc Você vai ver que os doces não são Explodindo de açúcar é, Por exemplo, você vai comer um Eclé de creme é, Pode até ter chocolate né, Sobre a massa Mas não é um chocolate que prepondera É um gosto sóbrio de creme muito bem batido muito bem feito que pessoas se matam para aprender dizem que a gastronomia e, em especial os doces franceses são coisa difícil de se fazer não é Não é na aula 2 e 3 que você vai conseguir fazer isso e eu já tive a oportunidade de experimentar isso, mas não sendo uma criança francesa, apesar do meu sobrenome ser França uh, eu não conhecia isso, mas eu conheci doces que provavelmente, assim, fazendo os cálculos do que eu imagino que tenha sido a minha infância a condição financeira dos meus pais e a situação política, econômica social do país eu acho que eu devo ter comido um doce bobo um doce barato mas o cheiro dele e a textura ainda trazem na memória ainda iluminam áreas do meu cérebro eu tenho certeza, e isso me dá vontade de procurar eu lembro de coisas enfim, nesse ponto eu não estou falando mais de música, né? Mas aonde eu quero chegar com isso? É... Algumas pessoas ficam tão no, no seu familiar que mesmo quando tiver alguma experiência com algo diferente, algo que foi é, um divisor de águas, mesmo que tenha sido um divisorzinho de aguinhas, uma coisa pequena como o doce que eu fiz a referência, é... ela não consegue voltar... Aquilo lá E isso significa o que? Que ela passou todo aquele tempo Mais ouvindo as músicas de que mais gosta Só que quando ela diz Essas são as músicas de que eu mais gosto Acho que ninguém fala corretamente né? Que a regência do verbo gostar É gostar dele São as músicas de que mais gosta É meio pedante Mas enfim, supondo que as pessoas sejam pedantes E falem o português correto Essas são as músicas de que mais gosto e aí você vai perceber, pô, ela escuta um montão disso Que tem grandes vantagens Aquilo entrar na sua memória Aquilo fazer parte de você É aquela história da música De ela continua a tocar Mesmo quando ela termina Porque ela tá no seu cérebro E se eu posso convidar você A pensar sobre um assunto Que, que é instigante É pensar como é que você toca uma música Na sua cabeça Quer dizer, a gente consegue ver imagens eu não sei se algumas pessoas conseguem reproduzir cheiro uh, Eu acho que eu quase consigo isso Com aquele doce que eu, eu, eu mencionei Mas uh, Reproduzir Uma música na cabeça É uma coisa que a gente consegue fazer Principalmente aquelas músicas grude, né? Tipo é o Pau que nasce torto Nunca se endireita menina que requebra mãe Pega na cabeça Literalmente pega na sua cabeça esse negócio e você consegue reproduzir Eu por exemplo na minha fala acabei de reproduzir Mas eu acho incrível Que nós consigamos Reproduzir isso No cérebro Quer dizer A cadência está ali também E é lógico que tem isso Se você pega a história do Mozart né, Tem um filme que é totalmente ficcional Que é o Amadeus E no Amadeus O, o Salieri Quando ele pegava os, o, as composições do Mozart né, a papelada dele que Mozart escreveu a mão ele conseguia ouvir a, a, a ópera inteira na cabeça dele e sabia que na verdade quem teve essa capacidade de criar ele estava reproduzindo na cabeça à medida que ele lia porque o Salieri era um compositor e Mozart não só era um compositor como um gênio não que Salieri não fosse bom né? o filme pressupõe que Salieri era um sujeito menor e invejava Mozart parece que na vida real não é bem assim mas uh, o Mozart ele criou isso ele sabia transpor quer dizer, aquilo tocava na cabeça dele óbvio que ele conhecia só os instrumentos etc, mas ele conseguia coordenar isso na sua cabeça e de forma mais modesta... Nós conseguimos fazer isso... Talvez alguns consigam com a qualidade do Mozart... Não sei... Mas é, eu acho incrível... Que consigamos pensar em som... Sem som... Não é incrível? Claro... Tem pessoas que não se impressionam com isso... E dizem... Não, mas Tudo na vida é uma questão de cérebro... A percepção... E a realidade... Nada mais são do que... Transformações químicas que estão no nosso cérebro, que também é uma química, e nós somos átomos, então nada mais é do que um influxo de átomos, impulsos elétricos, que são nada mais que elétrons dos átomos, que estão passeando por aí, então não há nada de novo sobre o sol, eu não penso assim, eu acho incrível. Se eu vejo um cachorro dar patinha, eu acho incrível, que dirá uma coisa dessa? O cérebro humano é uma coisa incrível. Mas, como eu disse, é... Você ter esses caminhos memorizados Da música na sua cabeça Das músicas que você gosta é, é muito bom E eu acredito Embora esse não seja o tema Que isso é importante É importante você ter coisas na memória É importante você saber Reproduzi-las Eu penso assim Não vou dar muitas dicas Mas eu penso assim Se você gosta um pouquinho de poesia Talvez te fizesse bem Saber declamar alguns dos textos. Não precisa fazer... Com teatralidade. Mas saber... Enunciá-los. Do início ao fim. Ou pelo menos alguns dos versos que você mais gosta. De que você mais gosta. Mas isso também tem um lado ruim. Que é o seguinte. Frequentemente os recortes que nós temos... É, são alguns num oceano de recortes que você poderia fazer sobre o assunto que você gosta. Em especial música. Que bandas infinitas, músicas triplamente infinitas... Mas isso vai te criando uma rotina para algo que deveria ser também sobre criatividade. Então... uma coisa boa é experimentar músicas. E também saber buscá-las de alguma maneira. Hoje em dia, o YouTube facilitou isso grandemente, porque é, pessoas que se importam com música colocam é, faixas de músicas de bandas das mais é, obscuras até aquelas populares, ou aquelas que estão caindo no esquecimento às vezes. Ou seja, a banda foi famosa por um tempo, mas hoje em dia não se escuta mais. Eu, quando era criança, e meu pai me apresentou os Beatles, eu não escutava Beatles direto nas rádios. Tinha algumas músicas que faziam sucesso naquelas rádios, vamos dizer, mais sérias, mais easy listening. Que tocava uma música ou outra dos Beatles, mas os Beatles, eles são bem versáteis, né? E eu aprendi a ouvir música com os Beatles. E é lógico que eu passei anos e anos ouvindo Beatles. Eu sempre fui assim, eu ficava anos e anos ouvindo bandas. As mesmas bandas, poucas bandas Eu conhecia muito pouco E em especial nunca conhecia nada Da, da, da minha época exatamente eu tocava na rádio Alguma coisa ou outra, eu lembro dos Gorillaz Nos anos 2000 Eu era novinho, pré-adolescente E eu gostei muito de ouvir aquele primeiro disco Deles, porque primeiro Tocou nas rádios e depois tocava lá E eu achava um barato E eu ainda acho aquele primeiro disco deles muito bom Mas... Uh, com o tempo eu, eu fiz isso tarde na vida Próximo dos 18-19 anos na verdade Eu fui ouvir mais música Eu ouvia mais quando eu era adolescente Eu comecei a ouvir Iron Maiden que todo mundo que Todo mundo falava não No meu círculo de amigos ninguém falava muito de Iron Maiden As pessoas falavam de Nickelback Que é uma bosta Na minha opinião uh, mas eu sabia que existia o Iron Maiden Sempre vinha aqueles caras de Camisa de metal, Aí eu fui escutar Iron Maiden E eu lembro que eu escutei o primeiro disco Do Iron Maiden Eu demorei pra deglutido, porque eu não fui pro segundo ou pro terceiro Até hoje eu não conheço o segundo E o terceiro álbum De cor salteado, mas eu posso dizer Que o primeiro disco do Iron Maiden Eu escutei muito bem E ele é incrível, porque você vê como que a banda começa Como que ela nasce Eu comecei a escutar Accept. Porque meu pai, quando era mais novo e estava trabalhando numa empresa, né? acho que foi a primeira empresa que ele trabalhou Tinha um cara que andava de jaqueta, de couro, que era dos rock, coisa do tipo E gravou uma fita pro meu pai do Accept E meu pai tinha CD do Accept tá tal, mas meu pai é uma pessoa muito zen, muito tranquila e às vezes ele põe a música no domingo, ou coisa parecida, mas ele não vive para isso, ele não, ele não fica de fone ouvindo musiquinha. Se bem que escu tem escutado música com mais frequência, depois que trabalha e tudo mais, percebo um, E eu fui escutar. E meu pai um dia, eu não sei porque ele comentou do Kraftwerk, mas como eu falei, meu pai sendo uma pessoa tímida e reservada... Não que ele seja tímido comigo, né? Meu pai tem vergonha de mim, não. Eu digo que ele é um cara muito na dele. Mas eu acho que um dia ele comentou e não fez mais do que um comentário ou dois. Não falou, puta, vai escutar isso. Meu pai não é do tipo que faz isso. Não, você tem que ver isso aí. Ele não é um desses caras animados. Não, 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 vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Ele não fez isso, mas ele comentou sobre o Kraftwerk O Kraftwerk fez a minha vida. Quando eu escutei, quando eu busquei, ó, oh, rapaz, escutei aqui. E de repente eu percebi que aquilo, aquilo era incrível. Eu queria saber como que o cara fazia aquilo nos anos 70, eu queria saber como fazia naquele momento. E eu quis, eu li bastante sobre isso, eu sou um cara muito teórico, então em vez de tentar pegar algum instrumento, pegar algum software e começar a mexer com música, eu... É, simplesmente fui lendo, 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 lendo lendo Queria saber a história Como é que o cara chega nesse ponto Se eles conheciam música clássica, erudita E descobri que eles eram músicos é, Tinha uma formação clássica E decidiram fazer música eletrônica aonde é, eu quero chegar Com toda essa história Com 23 minutos de fala Onde eu quero chegar é que Eu penso que Começar a experimentar algumas coisas... Primeiro, nunca é tarde... Porque... Você busca um pouco... Da sua juventude... Da sua paciência... Da sua vontade... Justamente fazendo coisas diferentes... Uh, a rotina tem algo de muito bom nela... Que é... Você se centralizar... Encontrar o centro dos seus interesses... O centro daquilo que te importa de verdade... E se tem problemas, os problemas que são prementes a você. Na sua rotina, se você trabalha, gostando ou não do seu trabalho, você o enfrenta. É, quando você come as coisas de que gosta, você está exercendo um, um prazer que te alegra. E que você sabe, ah, é batata, isso aqui funciona. É batata, é o falar de comida. Eu falei, é, é isso aqui, eu gosto de comer, é, dentre tantos outros pratos. Você se acessa Você conhece um pouco de você Aquilo fez, Passa a fazer parte de você Há muito tempo que Faz parte de você Mas existem partes de você mesmo Que você não conhece E aí a criatividade ajuda Mas essa criatividade Não vem barata Não vem fácil Por exemplo Como você forma um Rapaz leitor Que gosta de ler e tal você simplesmente entrega livros na mão dele, é, talvez quando, quando, quando ainda é criança, aceita ler coisas, mesmo sem interesse, está animado com tudo e tal. Criança, pré-adolescente, até o adolescente quando não é tão apático. Mas não é bem assim que funciona. É, às vezes existe um interesse menor. Eu, por exemplo, como leitor, quando criança... Eu achava que a leitura era um hábito de pessoas inteligentes. E eu gostava da ideia de ser inteligente ou de me tornar inteligente. Então eu lia. Mas eu não entendia porra nenhuma. Eu li Machado de Assis com 11, 12 anos. E não entendi tanto. E eu tinha que ir ao dicionário. Doeu. Só que aquilo valeu a pena. Porque tornou mais fácil, mais fluido ler outros livros. Acho que com música é a mesma coisa. E a gente percebe... Que pessoas que nós amamos Que nós respeitamos Às vezes têm gostos musicais Pobres E isso não é um demérito É simplesmente uma oportunidade que ela passou Provavelmente porque O que ela não fez no campo da música Da criatividade, do conhecimento da arte Ela fez em outros departamentos da vida dela Que foram mais acessíveis Que ela teve essa desenvoltura Por exemplo, esse meu pai Que é um cara... Fechado, etc. É ótimo em habilidades manuais, é ótimo para consertar carro, ele desenha formidavelmente bem para uma pessoa que não trabalha com desenho. Então, meu pai tem um, um, uma capacidade artística é, gigantesca, que eu não tenho, mas ele acha incrível eu conseguir falar é, por mais de meia hora sobre um assunto relacionado à música ou a literatura. Que não foram do interesse dele, mas passam a ser quando eu mastigo na conversa. Eu falo: olha, eu li isso aqui e tal, não sei o que. Ele, mesmo quieto, ele: caramba, você perdeu tempo vendo tudo isso? Você... Caramba, você gastou tempo com isso aí. Você, Pô, você se ocupou com isso. E daí ele percebe. Ele, Eu, eu vejo assim: um, um, uma sombra de entusiasmo nele. É, é muito comum isso em pessoas introvertidas existe uma sombra de entusiasmo e eu acredito que isso equivale a um grande entusiasmo porque na verdade a pessoa não é de se entusiasmar é, audivelmente manifestamente então a gente percebe que alguns amigos algumas pessoas elas têm gosto musical muito pobre e não falo isso para reduzi-las mas eu falo isso porque <coughs> elas não se abriram totalmente à experiência e aqui não cabe eu dizer... Ah, porque ela escuta isso... É um lixo... É... Que ela tem gosto pobre... Eu penso assim... Que existem partes do gosto... Que são objetivas... O pessoal fala... Gosto é subjetivo... Em certo ponto... Alguém pegar Mozart e dizer... Aquilo é uma bosta... Não é uma questão de gosto... É uma questão de ignorância... Porque mesmo que aquilo... Não faça parte do seu cotidiano... E que você não queira que faça parte... Você não poderia deixar de dizer... Que aquilo é, é, é arte muito bem feita, muito bem colocada, muito bem é, pontuada, que ela mexe com o seu cérebro. E se você fala, não, é uma bosta mesmo assim, na verdade você não fez o seu serviço, você não parou para escutar, não sentou, não se não enterou se daquilo. Se você falar, ah, o meu negócio é, sei lá, metal ou sertanejo E foda-se a música clássica, música romântica, música barroca Dane-se essas coisas que são do passado, que são pra gente fresca é, Você não teve um exercício de empatia Você não teve... eu falo empatia, não é empatia com Mozart Mas é a empatia com um tempo diferente do seu, quando aquela música foi feita, é, com pessoas que procuravam a arte é, de forma a dilapidá-la aquele ponto, como um Olavo Bilac fez na poesia, por exemplo. Até hoje eu vejo com muita descrença, as pessoas que leem poesia de Olavo Bilac que falam, nah, mas ele era um preciosista, um parnasiano, só queria achar a palavra difícil. Eu falo, você pegou a resposta de alguém ou você aceitou a primeira coisa que estava sua, na, na sua prateleira exígua do seu cérebro para criticar aquela obra. Você pode criticá-la, mas não por esses termos, porque aí é só bobagem, é só conversa que não leva a lugar nenhum. Você não fez o seu serviço. Eu lembro também do José Munir Nasser, que numa aula sobre literatura, em especial sobre os livros de Kafka, aí ele dizia, se você passou batido, o livro ficou totalmente desinteressante e você não percebeu que Kafka estava falando de uma autoridade acima das pessoas, sabe? Que é, é, paira sobre a nossa, a nossa cabeça e nos trancafia, mesmo que... Que nem nos prenda, que nem coloque grilhões nas nossas pernas e tudo mais. Se você não percebeu que é disso que Kafka está dizendo, gostando dele ou não, você não fez o exercício de fazer empatia com o personagem, com a situação que estava sendo posta, com um contexto aberto que Kafka poderia estar delineando. Coisas que ele podia sentir tanto na própria vida, como que ele decidiu escrever com a sua criatividade. Então a gente costuma achar Quando a gente quer, quer não gostar, a gente joga uma, uma, uma resposta fácil. Tipo, ah, isso aí é uma bobagem. Ah, o cara duas 10 páginas pra, pra descrever uma paisagem, não sei o quê. Quer dizer, tem que ser tudo feito do seu jeito. Tudo a sua imagem. Que é, a sua imagem é uma coisa muito pobre, que você mesmo não conhece. Você mesmo não sabe se você não fez a experiência. É, se você... É, se distanciou tanto da arte a, a ponto de ter que procurar desculpas Para rebaixar uma coisa de qualidade É porque Você não teve essa experiência a, a experiência artística Frequentemente nos leva ao bom Ao belo e ao verdadeiro E essas três coisas são uma só E se confundem Mas é um outro ponto que Tem que ser esclarecido outro momento é e, e o Munir Nasser falava nessa aula, né? Você não fez esse exercício de empatia. Eu acho sensacional o que ele fala. Você está condenado a ler manual de enceradeira. Você está condenado a ler manual de videocassete ou coisa e tal. Você não presta para isso. Por quê? Porque você se fechou como uma ostra e evitou se ser impregnado pela aquela carga diferente. Ninguém tem que amar Kafka. Ninguém tem que amar a literatura universal ou alguns escritores. Mas era necessário que a pessoa, para que ela pudesse entender melhor e testemunhar melhor a realidade, que ela tivesse a experiência e tivesse feito o seu esforço. Eu já li, por exemplo, Fernando Pessoa, que é adorado, e não gosto dele. Mas eu não posso dizer que ele é um poeta ridículo. Não posso dizer que... Não há na poesia dele Uma filosofia mais etérea Na verdade eu vejo isso É só que ele realmente Tocou em alguns pontos em que eu ainda sou Renitente E eu não acho muito bom E aí é a parte subjetiva Porque objetivamente Fernando Pessoa É um grande poeta uh, E música? Existe uma discussão de música Por exemplo, eu citei Mozart Poderia citar Beethoven, Bach, etc uh, E aí tem pessoas que entendem muito melhor sobre isso Que se especializam em música clássica Mas é possível que a gente conheça isso por meio de bandas Por meio de atos que são uh, Primordialmente sobre entretenimento Eu não sei se Mozart fazia necessariamente para entretenimento a sua música Porque ali há uma cultura muito grande o que significa que cultura é o quê? A definição é um objeto de culto, algo que vale a pena você ver. Que a luz daquilo é, é como uma luz do sol. Ela ilumina para você um caminho que sem aquele, aquela estrela você não seria capaz de ver. Você estaria no escuro. Mozart tem isso. O que ele fez pela música é uma contribuição não para o nosso entretenimento, não para a festinha de gente rica. Ele conseguiu iluminar... Um, um, um ambiente que sem ele Aquilo não poderia ser visto Não poderia ser vivenciado, experienciado Mas existem bandas que estão Preocupadas com entretenimento Na verdade a música popular toda Se trata de entretenimento Quando você escuta Dona Irã e Barbosa Por mais que pareça algo cult brasileiro É entretenimento Certo? E alguns falam, ah, mas como que você vai separar O cultural do... do do, do entretenimento Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo Quando Miguel de Cervantes Escreveu Dom Don Quixote Ele não queria também animar O seu leitor Ele não queria dar um, um descanso pro cara Ah, vem ler isso aqui Eu acho que sim, e ao mesmo tempo É uma obra pinacular Mas a, a música é, Popular, ela também falou de temas Que a gente pode entender que aquelas pessoas consumiram cultura, e ao consumirem cultura elas foram modestas e fizeram é, uma exposição dos seus pensamentos, da sua maneira, etc. É um assunto, na verdade, espinhoso para dizer. Uma vez eu vi um trecho de uma entrevista do Robert Smith, do The Cure, e ele falava que ele queria produzir música, ele queria compor música como se ele fosse Brahms. Como se ele fosse... Eu acho que ele falava brancos. É, o que é muito interessante. Você fala... Pô, é uma banda de rock. O cara... É, usava roupa de gótico. Existia toda uma... Uma banca. Né? Da, daquele estilo dele. E, ele falava de uma tristeza. E ele falava diretamente. Ele não tava fazendo uma poesia etérea. Em que os significados... É, pairam. E você precisa coletá-los como se fosse um enigma, é, que você precisa ter uma carga cultural enorme para entender, como um livro de Machado, que ele cita um trecho da filosofia de Aristóteles, e para você entendê-lo melhor, você teria que conhecer aquele trecho. Tem capítulos do, do, do Machado de Assis que tem duas páginas, mas sem a referência de cultura que ele faz ali, você não apreende totalmente o conteúdo você vai apreender bastante, porque Machado é um, é um puta do um escritor e se você fizer o esforço, né, se você não for um leitor de manual de enceradeira você vai conseguir captar é uma boa parte, mas uma parte irá faltar, que é aquele intertexto, é aquilo que o Machado fala pô, espero que o cara tenha lido isso aqui, né Uh, não sei se ele esperava isso das outras pessoas Eu acho que ele escrevia realmente que ele era muito bom E ele tinha necessidade de mostrar isso, sei lá Mas uh, É o que se espera do leitor Por isso que uh, Aí Me arvorando a falar de um assunto Que não é deste canal também Mas dane-se, afinal de contas isso aqui é tudo improviso é um, um dos pontos que eu Mais rechaçava Nas aulas de redação de colégio era o professor falar no no leitor universal. Ou seja, toda pessoa tem que ter a capacidade de entender o que você escreve ali. Toda pessoa tem que aprender facilmente. O que pra mim é balela. Porque isso é um valor, mas não é um valor absoluto. De forma nenhuma. É verdade que quando você quer passar uma boa ideia para alguém, ou você quer convencer alguém, né, na, na retórica, quando você quer convencer, a dialética, quando você quer fazer um contraponto entre duas coisas, você frequentemente é, prefere esmiuçar a ideia e tentar ser objetivo. Por que ser objetivo? Porque se você for objetivo, você é mais sucinto e você gasta menos a orelha da pessoa quando você estiver discursando. Isso é importante. Se você vai explicar uma ideia para alguém que já está de saco cheio e você precisa que aquela pessoa entenda a sua ideia, é melhor que você seja mais claro, que você não use de linguagem poética, que você não use uma linguagem enigmática e que você seja mais objetivo. Mas isto é um dos valores para se escrever bem. Não, não, não todos são assim. É, por exemplo, compreensível que numa redação. Você não espera que o leitor entre, saia como entrou, com a, o mesmo nível, de, com a mesma capacidade. Ah, mas você tem que facilitar o texto para que ele entenda o assunto. É, mas às vezes você também pode ensiná-lo ali. Ou seja, ele sobe degraus. Aliás, quando você tem uma experiência de leitura é, onde você está apreendendo cultura... O que você vai fazer em geral é subir degraus E não é fácil Como eu falei Quando você está lendo o Machado e vê que ele fala de uma referência Que você não conhece Uma coisa que você pode fazer é pesquisar Ninguém fala para você fazer o curso de história Inteira ou de ciências sociais completo para entendê-lo Mas você pode ler a referência E Em geral, o quanto mais você se interessa pelo assunto Mais você vai relembrar Pô, Machado falou isso Pô, aqui ó, o cara citou a Eneida. Quem mais citou a Eneida? Ah, o escritor XYZ. Pô, Henry Miller citou tal coisa. E aí, você vai criando uma teia. Né? Uma teia de interesses. De assuntos que passam a, a ser cada vez mais do seu domínio. A nossa preocupação, às vezes, quando a gente aprende coisas novas, é... Bom, se eu não vou me especializar nessa coisa Por que diabos eu vou guardar isso aqui Essa curiosidade de verso de caixa de sucrilhos Na cabeça E... Não é bem assim Você não precisa ser especialista em tudo Na verdade é bom que você tenha uma visão panorâmica De muitas coisas E tenha uma espécie de é, Núcleo bem definido que é dali onde você tira a sua força de vontade, é ali que você tira o seu interesse, etc. Então, se você gosta muito de futebol, talvez a música te faça lembrar momentos espetaculares do esporte. Por exemplo, o Moacir Franco fez música sobre o Palmeiras, porque ele amava o Palmeiras. Ele ama o Palmeiras. Acredito que ele esteja vivo ainda. E talvez as coisas que o interessem bastante tenham relação com o futebol, tenham a ver com... Talvez nem com futebol, com algo mais elementar ainda Como por exemplo A emoção da conquista Se vê muito isso no esporte Talvez aquele seja o centro Da onde emana a energia da, daquela pessoa Então ela põe aquilo no centro Ah, por que você está dizendo tudo isso? Porque é provável Que quando você pensa assim Ah, vou escutar um monte de coisa Então todo dia vou escutar uma coisa diferente Todo dia Nunca vou conseguir repetir uma única música Porque na verdade eu vou começar a aprender um monte de coisa Uh, nós temos um núcleo E esse núcleo ele seleciona bem as coisas A gente aprende na escola Que a gente tem que gravar algumas coisas na cabeça Porque tem uma prova Ou porque aquilo será Financeiramente recompensador Algum dia Então Você aprende Entre aspas Algo que às vezes não é do seu interesse. E não passa a ser do seu interesse. Tem muitas coisas que são assim. Por exemplo, quando eu vejo alguns tópicos de geografia da escola, eu vejo que eu não tinha interesse no início, nem no meio, nem no fim. Mas você às vezes guarda aquilo que você vai fazer, sei lá, concurso, um passar no vestibular. Você precisa impressionar alguém que leu Milton Santos. Principalmente uma companhia do sexo oposto. São todos os motivos... Tacanhos e comizinhos... para você guardar uma coisa... Que você diz... Ah, eu aprendi... Não, você não aprendeu... Aquilo não faz parte de você... E você vai esquecer na primeira oportunidade... Os primeiros... Dois, três meses... Que você ficar longe daquela matéria... A não ser que você tenha uma memória prodigiosa... Aquilo vai ser esquecido... E mesmo que você tenha uma memória prodigiosa... Não conseguir articular mais do que as palavras que foram ditas Significa assim, você não tem flexibilidade no conhecimento Significa que você não sabe é, colocá-lo nas situações Porque a vida não é um fill in the blanks né Complete os espaços com a palavra apropriada Às vezes você precisa articular o que está por trás daquelas palavras E a escola tem esse problema Ela é mais solução do que problema, lógico Mas ela tem o problema de te... Mostrar coisas que você, entre aspas, aprende. Mas você não aprende, de verdade. Porque, na verdade, aquilo não fez parte de você. Não, não, você não chancelou aquilo como... Pô, legal, eu quero aprender isso. E como você chancela um conhecimento? Com o seu interesse. Aquilo que é interessante, a mente já vai selecionar em seu favor. Por isso que eu falo. Tem um núcleo duro daquilo que é você mesmo. Que... Puxa os outros assuntos é extremamente importante. Então hoje eu ia falar de música e até pensei em falar de bandas específicas. Eu acabei falando um pouco do The Cure, do Kraftwerk, não dando muito ênfase à música, mas mais a novidade que eles foram para mim, que se tornaram parte de mim. Eu quis escutar de tudo. Por exemplo, muito da arte, quando eu estava falando de Mozart, eu falo o bom, o belo e o verdadeiro. Mas quando você vê um filme de terror, você não quer exatamente o bom, o belo e o verdadeiro. Você quer algo que, de alguma forma, faz parte da, da realidade, ainda que numa caricatura, num filme de monstro, coisa parecida. Mas que tenha um efeito brusco em você. O efeito do medo. O efeito da... da Ansiedade, algo que ó, o cara encapsulou ali em 120 minutos de filme um horror que você aplaude. Porque você fala, caramba, realmente isso dá medo. E isso é muito bem contado. E ainda que talvez essa história seja completamente inverossímil, uh, para ele articular alguma história interessante... De alguma forma, algo dela tem que soar verdadeiro Então você pode falar de monstros do planeta Zork Mas se os monstros estão atacando os seres humanos Estão explodindo a Terra e fazem isso de maneira absurda E corroem as pessoas por dentro e Igual o filme do Alien lá O Alien nasce dentro da pessoa e explode a barriga dela e etc isso tudo talvez seja completamente inverossímil com a sua realidade mas a ideia de ser colonizado por um ser estranho o medo do desconhecido e a ideia de que há uma outra inteligência <coughs> que pode às vezes até ser superior à inteligência humana e que nos conquista ao mesmo tempo com a bestialidade dos animais os animais frequentemente são inferiores a nós, nós entendemos que os animais são inferiores, eles não têm o raciocínio humano uma criatura que segue essas duas coisas Quando a gente está falando dessas duas coisas Que é, é a submissão A uma Inteligência superior E a bestialidade E o instinto De um animal que é, pode ser Até superior intelectualmente Como você vê nesses filmes de, de ETs Quando você fala dessas duas coisas Você está de fato falando De algo que faz parte da realidade então, o monstro é uma desculpa pra você falar de uma coisa que tem verossimilhança. Quando você lê Dr. Jack e Mr. Hyde, né, o médico e o monstro, uh, o médico que era um monstro, né, eu tomava uma Poção lá e ficava E virava uma outra pessoa Mudava a fisionomia, mudava até a altura E se tornava uma pessoa com sentimentos Rancorosos, era estúpida Desagradável E praticava delitos Nos bairros afastados E pobres, se não me engano era de Londres Enquanto que O, 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 o Dr. Jekyll Ou seja, o médico Antes da transformação era um sujeito educado Um um homem de cultura, de posses alguém que falava com a mais fina educação e erudição alguém que se interessava pelo, pelos temas cotidianos e tinha uma opinião sólida e inteligente a dizer, quer dizer, o completo contrário do Dr. Jekyll nós estamos falando de temperamento, nós estamos falando da psique humana, nós estamos falando de loucura, e isso tudo é absolutamente verossímil, ainda que a ela, essa história surge toda por um vínculo que é muito tênue, que é a poção a poção inexistente, a gente nunca conheceu uma poção desse jeito embora algumas pessoas possam dizer que uma droga possa fazer isso com o ser humano uh, a linha tênue que separa essas duas realidades uh, diametralmente opostas do Jack e o Mr. Hyde é a poção que não existe que a gente não conhece Nós não conhecemos Jack e Hyde Mas nós vemos coisas semelhantes Se você tivesse um parente Que Fosse um usuário de drogas Se você tivesse um parente seu Que passou Que enlouqueceu de repente Você poderia fazer muito bem Essa comparação Pô, O que ele era antes E como ele ficou depois que usou tal coisa Ou depois de De tal marco na vida dele é como o Dr. Jack e o Mr. Hyde então como eu falo uh, uh, porque eu falei tudo isso <risos> porque eu tava falando de terror e aí a gente fala, pô Mozart e tudo mais e aquela conversa de música sendo entretenimento é, versus ela sendo cultura e às vezes ela pode ser os dois ao mesmo tempo te faz pensar o seguinte... Eu, eu pensava assim... Quando eu tinha curiosidade pra procurar música... Existem músicas de terror? Não a música de Halloween... Não Thriller... Do Michael Jackson... Mas... Existe alguma música que me faria temido? Bom, eu tive algumas... Eu ouvi Revolution 9 dos Beatles... Que era uma colagem de sons... Do álbum branco... O álbum branco é de 1967... Se não é 67, é 69. Eu costumo confundir. E Revolution 9 começa com um cara testando o som, né? Number 9, number 9, number 9. Falando no número 9. E depois tem toda uma história ligada a ela. Existem aquelas histórias de fãs de que o Paul está morto e que a banda estava tentando avisar com mensagens subliminares através das músicas. Existia aquela história do Charles Manson que seguia as dicas das músicas dos Beatles para é, ter epifanias. Ele falava o seguinte, ah, os, os Beatles cantaram uma música chamada Pigs, onde os porcos gordinhos parecem burgueses ou capitalistas, então significa que é, e, e também tem uma coisa bizarra nessa música aqui, né? Ele fala: In the styles, there are lots of piggies living piggy lives. You can see them out for dinner with the piggy wives clutching folks at night to eat the bacon. O que em resumo é mais ou menos assim: você vê esses porquinhos vivendo as suas vidas e eles vão jantar, né? Os porquinhos com as suas porquinhas, que são suas esposas. E aí eles esfregam o garfo na faca. Para comer o bacon. Um, um porco comendo bacon não, não é uma imagem muito agradável. eu Charles Manson deduzia desses versos a necessidade de uma carnificina para uma purificação que só existia na cabeça dele e das pessoas que se devotaram à loucura dele. Então, quando eu vi Revolution 9, eu vi aquele absurdo justamente o absurdo. Eu pensava, será que existem músicas que dão medo? Eu sempre fui um cara cagão, medroso. Eu tinha medo de qualquer filme de terror quando era criança. Eu tinha medo de videogame. Eu tinha medo de qualquer bobagem. Eu tinha E eu tinha uma, 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 uma mente muito fértil que me fazia ver coisas desconhecidas. <risos> até em desenho animado. Até, sei lá, eu via um cacete planeta onde o... Eu... O Hélio de la Penha estava fantasiado de alguma coisa tão bizarra que me dava pesadelo. Era esse meu nível de ser cagão. Claro que isso foi uma fase da minha vida que passou, mas eu também tive que enfrentar. E eu também busquei enfrentar. Como eu, eu tenho uma, uma curiosidade grande, então eu fui pesquisando coisas que me dariam medo e fui ver se eu conseguia... Desconstruí-las na minha mente Perceber que não havia motivo E que E mesmo assim Algumas dessas coisas da infância ainda ficam E aí eu pensei Pô, e eu gosto de música E aí eu tô nessa vibe de achar As coisas que me assustam As coisas que me trazem sentimentos E não só sentimentos de alegria e conforto Mas sentimentos diversos né? ficar pilhado o que você escuta quando está com raiva o que é que você escuta uh, quando você está numa tristeza miserável não uma tristeza de amor né? ouvir música de dor de cotovelo como, como a do Lupicínio Rodrigues mas você escutar uma tristeza diferente uma tristeza existencial o que, que você escutaria? o que você escutaria se você quisesse ficar totalmente zen? se eu escutar a primeira música New Age que passar na sua frente a primeira N que tiver na sua frente eu tentei pesquisar um pouco essas coisas à medida do que eu podia e eu tive é, resultados reveladores quando eu fui buscar músicas bizarras que mostravam o lado podre do mundo eu percebi que no gênero industrial se fala muito disso o gênero industrial, ele é um, um movimento satírico e um movimento mais artístico do que um mero entretenimento musical. Não estou dizendo que ele é bom ou ele é grande. Ele lembra um pouco, na literatura, ao dadaísmo. E o dadaísmo é aleatório. Ele, às vezes ele é vagabundo. O dadaísmo tem aquela história lá, vamos fazer um poema... Então corta umas palavras, coloca num saco e vai tirando. E à medida que as palavras forem saindo, você vai escrevendo essas palavras e você tem um poema dadaísta. Meio preguiçoso, né? Mas o que, que o cara tava querendo fazer? Por que, que aquilo tinha algum contexto? Tem alguma justificativa, por pior que seja? Primeiro, alguns resultados às vezes são interessantes. Se você se impactar com a primeira impressão que você tem do dadaísmo, você vai achar que ele é uma merda que não vale a pena você mergulhar a sua cabeça ali. Mas depois você percebe que há algumas coisas que valem a pena ser vistas. Que alguém concatenou alguma ideia. E qual é o contexto? Existe um contexto de pós-guerra. Imagina, é, a gente vê filmes de guerra onde a vitória de um lado ou a tribulação do, do soldado... Ela nos causa sentimentos, nos causa empatia... Você lembra daquele personagem como um herói ou como um vilão Ou como um covarde Ou como um, um homem quase santo Naquele né? meio de gente morrendo, sendo dilacerada Ainda mais que a gente sabe que uma parte dessas histórias Está sustentada na verdade Existiram heróis de guerra, existiram covardes Existiram pessoas insanas, assassinos, psicopatas e existiram, existiram na guerra pessoas que foram mártires pessoas extremamente decentes que ajudaram o próximo que fizeram de tudo para proteger as suas famílias e proteger os seus colegas no front mas quando você pensa no contexto da guerra que mundo sobrava numa cidade completamente destruída a gente, principalmente nós brasileiros Nós costumamos ter a Europa é, Taken for granted A gente tem ela como <risos> Dada de bandeja A Europa é sempre um lugar que parece ser Melhor, mais rico E mais erudito e mais educado Quando na verdade na, Em diversos momentos a Europa passou por diversos selenos para vir imigrantes Da Europa para outras partes do mundo Sempre existiu Pobreza, sempre existiu uma situação que era intolerável e insustentável lá. Não só por conta de clima, você tinha guerra, você tinha doenças, você tinha condições de trabalho absurdas, ditaduras, e você teve guerras por conta de movimentos totalitários. E nesses movimentos totalitários, aquilo não acabava só com o seu país e fazia o pão custar milhões e milhões de marcos alemães. Aquilo sugava a sua alma, aquele ambiente passava a pobreza física é, para sua cabeça, para sua alma. E aí você pensa que movimentos poderiam surgir disso. As pessoas às vezes recorrem a diversos subterfúgios para lidar com uma situação de pressão, como por exemplo o sarcasmo puro a catarse uh, Algo que é tão triste, tão triste, que se torna cômico. Por exemplo, muitos escritos de Kafka são relacionados curiosamente ao Holocausto, ainda que Kafka tenha morrido é, muitos anos antes do Holocausto. Ele não viveu a Segunda Guerra. Só que algumas pessoas leem obras, como por exemplo na colônia penal dele, um apelo ao a um mundo de carnificina que não estava acontecendo naquele momento alguns chegam a pensar que Kafka tinha uma guerra na cabeça e o dadaísmo funciona dessa maneira e por analogia eu penso que o industrial funciona assim quem quer que queira conhecer mais sobre industrial industrial é, sempre faz bem quando conhece as suas bases e no industrial uma banda que é basilar para ser entendida, o horror, o tipo de absurdo, o tipo de arte canhestra, é o Trubin Bristol, Uma banda britânica, lá por meio dos anos 70, em especial em 77, 76, e em 78 grava um disco muito interessante, do qual eu pretendo falar especificamente num, numa conversa à parte. Bom... Eu fiz toda essa conversa, demorei bastante para desenvolver o assunto, o raciocínio. É... Isso aqui tem uma limitação de uma hora que vai dar em 17 segundos. Eu agradeço a atenção. Eu sei que foi um pouco aberto demais, mas ficamos para a próxima. Obrigado pela atenção.